0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 94 del podcast Matriz de Indicadores para Resultados desde Ava Insadiza. El día de hoy un episodio muy interesante, vamos a platicar acerca de Anne Milgram y las estadísticas inteligentes, así que te invito a que te quedes y comencemos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte eh, Pues estamos aquí muy contentos de grabar un episodio más Del podcast desde Ava Insadiza Y pues hoy miércoles 21 de marzo del 2018 Vamos a platicar acerca de las estadísticas inteligentes Y cómo un personaje de Estados Unidos las aplicó En su día a día, en su trabajo Y pues va a ser muy muy interesante eh, Antes de, de comenzar una disculpa, la semana pasada me fue imposible grabar eh, un episodio, pero pues aquí estamos reportándonos. Y antes de comenzar, recuerda que en isaacfigueroa.com diagonal contactar puedes hacerme cualquier duda, pregunta o comentario que tengas acerca de la matriz de indicadores para resultados. Y en isaacfigueroa.com diagonal indicadores, puedes conocer la propuesta que hemos diseñado en ABA y para administrar la información de tus indicadores. Para administrar la información de tus matrices de indicadores para resultados, eh, tenemos ahí lo que es la documentación de árbol de problemas, árbol de objetivos, eh, la matriz de indicadores para resultados o matriz de marco lógico como también se le conoce, eh, los niveles de fin, propósito, componentes, actividades, eh, las columnas de resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Eh, módulo para la captura y avance de cada uno de los indicadores y un módulo de estadísticas donde se, se ve pues de forma resumida, de forma gráfica todo lo que el avance ha tenido en cada uno de los programas presupuestarios. Así que te invito a que le des un vistazo y este, a que me contactes si te, si te es de interés. sale Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Eh, eh, como te comentaba la, la semana pasada estamos tomando un curso Y hubo una lección que me llamó mucho la atención Y pues decidí hacer un, un episodio para comentarlo contigo Y bueno, eh, el episodio o el tema central eh, es acerca de Ann Milgram y las estadísticas inteligentes Muy bien, pues vamos a comenzar ¿Quién es Ann Milgram? Y Ann Milgram es definida en Wikipedia como una abogada es una abogada, es política, académica y lo importante y el tema que nos atañe es que ella fue, fi la, fue la fiscal general del estado de Nueva Jersey eh, del 2007 al 2010 por tres años y ella lo más remarcable es que reformó el departamento de policía de Camden, una ciudad de Estados Unidos, eh, introdujo la evidencia y datos en la toma de decisiones sobre cómo combatir el crimen y promover la seguridad en las comunidades Y voy a dejar aquí en las notas del programa una, una, una charla que dio en, en TDX Y voy a resumir básicamente lo que ella menciona en esa charla Y todo comienza cuando ella, ella menciona que se convirtió en la fiscal general del estado de Nueva Jersey en 2007. Y dos cosas pasaron en la forma en que ella veía la justicia criminal. Ella quería responder dos preguntas. Quería conocer a quienes estaban enviando a las cárceles eh, sus policías. Y número dos. Quería saber si las decisiones que estaban tomando hacían del estado de Nueva Jersey un lugar más seguro. ¿Y qué crees? No obtuvo información para responder a esas preguntas resulta que se percató que una agencia de seguridad del tamaño de Nueva Jersey no estaba recolectando ni analizando información que realmente fuera importante y ella cuenta que después de semanas de frustración entró a una reunión llena de, 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 llena de detectives y con montones de archivos de casos con antigüedad de 5 años y los detectives estaban revisándolo uno a uno y tratando de explicar o de extraer la información que Anne les estaba requiriendo. Y ella cuenta que después de un tiempo, cuando finalmente los detectives rescataron y recolectaron información, resultó que la estrategia que habían estado siguiendo no era la más adecuada. Resulta que solo habían casos de personas que vendían droga en cantidades pequeñas en la zona donde estaban las oficinas del Departamento de Seguridad. Como las personas que estaban capturando. Y estaban dejando pasar por las personas con un perfil o con una actividad criminalística más importante. Entonces después ella cuenta que pasó todo un día en el departamento de policía de Camden. Que era en ese entonces la ciudad de, de los Estados Unidos más peligrosa. Y lo que Anne encontró fue que en una oficina en donde el personal se reunía. Hacían anotaciones con post-its pegados en la pared, con lo que concluyó que todos los registros se estaban haciendo manualmente, sin integrarlos en un sistema informático y sin aprovechar la, la tecnología. Simplemente estaban llevando mano, notas en post-its y, y con eso se estaba tratando de, de mejorar o de hacer el trabajo del, del sistema de, de, de Camden. Ok, a lo que nos lleva... En decisiones basadas solamente en instintos y experiencias. En otras palabras, ellos estaban tratando de reducir la violencia sin información histórica, sin análisis estadísticos, sin compartir la data recolectada, sin retroalimentación en los sistemas para mejor toma de decisiones para reducir los crímenes. Eh, y Ann cuenta que en, en sus trabajos o en sus puestos anteriores... Ella estaba acostumbrada a tomar decisiones basadas en instintos y en experiencia, pero cuando llegó a ser la fiscal general de Nueva Jersey, pudo tener una visión más amplia de todo el sistema y se dio cuenta que las decisiones se tomaban basadas en instintos y experiencias, no solo en una área del sistema de justicia de Nueva Jersey, sino prácticamente en todo el sistema. Y ella dice que no se estaban haciendo las cosas bien, Así que Ann decidió introducir riguroso, rigurosos análisis estadísticos en el sistema de justicia de, de Nueva Jersey. Quería hacer Moneyball aplicado a la justicia criminal, haciendo referencia a la película de Brad Pitt, que se llama Moneyball, o en español El Juego de la Fortuna, en donde el equipo de béisbol de los atléticos de Oakland utilizó las estadísticas para seleccionar a los jugadores que les ayudarían a ganar los juegos ahí te recomiendo un paréntesis ver esa película en verdad está muy muy interesante y pues prácticamente ahí vemos cómo se introducen las estadísticas para pues al béisbol y, y fi finalmente y después de ahí de, de varias peripecias en un inicio el equipo de, de Brad Pitt que era el, el general manager pues comenzó a ganar juegos e incluso eh, pues estableció un récord de partidos ganados sale. Ok, cerrando el paréntesis Y Ann dice que el Moneyball funcionó en el béisbol El uso de las estadísticas funcionó en el béisbol Y también en el departamento de policía de Camden Ann dice que después de introducir los análisis estadísticos en Camden Los asesinatos disminuyeron un 41% lo que representó 37 vidas salvadas y otras estadísticas eh, criminalísticas fueron a la baja en esa ciudad, lo que representó pues, un gran avance en esa zona, ya que Ana explica que sin seguridad pues, no hay educación, sin seguridad no hay salud y pues la seguridad es una parte muy importante en el desarrollo de cualquier ciudad. Sin embargo, en el sistema de justicia de los Estados Unidos, dice que dos tercios de la población en prisiones se encuentran esperando un juicio eh, y 67% de las personas que son liberadas regresan a la cárcel, es decir, reinciden en la delincuencia, lo cual es uno de los índices más altos del mundo. Y la pregunta aquí es cómo podemos usar los datos y los análisis estadísticos para mejorar nuestro trabajo. Han cuenta que por ejemplo. Cuando una persona es arrestada. Lo ideal es que si no supone un riesgo. Para la sociedad. No se debería de, de encarcelar. Pero si supone riesgos. sí se debería de encarcelar. Y realmente. Pues la, la, la información. Dice lo contrario. Eh, que las personas que no representan un riesgo. Se están encarcelando. Y las que sí suponen un riesgo. Se están eh, dejando fuera. Y el dato que da Ann dice que eh, de la población penitenciaria en Estados Unidos, las personas que no son peligrosas representan el 50% de la población de las cárceles, lo cual pues debiera de ser mucho menos porque eh, pues no, no es correcto que estén ahí. Y mencionó un, un ejemplo de una persona llamada Leslie, Leslie Chu y dice que ella esta persona robó cuatro mantas en una noche de frío. Y fue arrestado y enviado a prisión. Se le requirió una fianza de $3,500 dólares que no pudo pagar. Y permaneció ocho meses en prisión esperando el juicio. Esta permanencia le costó a los contribuyentes $9,000 dólares. Una persona que realmente no representaba un... Uh, sí, de, de hecho sí cometió un, un delito, pero que no representaba un, un, este, un, un riesgo en la sociedad, dice Ann que pues, permaneció 8 meses esperando un juicio y representó un gasto pues de 9 mil dólares y por otro lado las personas que sí son peligrosas que son el 50% de la población de las cárceles en Estados Unidos son liberadas, lo cual pues tampoco debiera de ser Ann dice que en el sistema de justicia las decisiones eran tomadas de, man de manera subjetivas solamente se utilizaban experiencia e instinto para saber si una persona representa un peligro para la sociedad las decisiones subjetivas son frecuentemente erróneas se necesitan datos duros y análisis estadísticos para la evaluación de riesgos así que Ann hizo una investigación y encontró que solo el 5% de las oficinas de justicia en el país de los Estados Unidos usan análisis y datos para la toma de decisiones es realmente muy muy bajo y ella explica que solamente lo, lo hace el 5% porque el sistema que tienen son costosos, lentos, con muchas restricciones y sin posibilidad de transmitir el conocimiento al resto de sus colegas. Así que Anne y su equipo de trabajo tomaron la decisión de, de analizar 1.5 millón de casos y 900 factores de riesgos para averiguar cuáles son los factores de riesgos más importantes. Y de ahí Ana cuenta que nació una herramienta que se llama la evaluación de riesgo universal. Una herramienta muy sencilla, y de hecho ahí la muestran en pantalla en el TDX, eh, que se utiliza cuando una persona es arrestada. Es digamos como un expediente en donde se ingresan los datos de como por ejemplo las condenas anteriores de que esta persona ha cumplido, eh, cuáles son sus cargos delictivos actuales cuál es su vinculación con los actos de violencia, su reincidencia a actos criminales, etcétera. Y según Ann, esta herramienta, la evaluación de riesgo universal, puede ayudar a predecir tres cosas. Número uno, si alguien cometería o no un crimen después de ser liberado. Número dos, si alguien come cometerá un acto de violencia una vez liberado. Y número tres, predecir cuándo volverá al juzgado. Recordemos que esta herramienta se utiliza cuando una persona es arrestada. Y esta herramienta han la puso a disposición de todos los jueces de los Estados Unidos. Y lo que ven los jueces es un tablero de control o un dashboard con tres indicadores. El score de la actividad criminal, el grado de evidencia del sujeto y el score de probabilidad de volver a los juzgados. ¿Y esto qué trajo a, a, a colación? Ann dice que no se trata de eliminar el instinto y la experiencia de los jueces para tomar las decisiones en las personas que son arrestadas, sino de utilizar el análisis de datos más la experiencia e instinto de los jueces para que tomen las decisiones, con el objeto de liberar a las personas que no representan un riesgo y de no liberar a las personas que representan una amenaza y en consecuencia tener calles más seguras reducir los costos del sistema penitenciario y tener un, justicia, un sistema de justicia más justo, valga la redundancia. Eh, ella menciona que por eso Google es Google, porque por eso Facebook es Facebook, porque esta, este análisis de datos funciona y no solamente se está utilizando en el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, sino en distintas áreas. Algunos lo llaman Data Science o la ciencia de los datos en español, y Ann lo llama optimización del sistema de justicia penal, o Moneyball in Criminal Justice, por la película de Brad Pitt. Eh, pues aquí te dejo el, el link del, del video de, de esta charla que dio en TVX, Ann, y, y ya para cerrar este episodio, pues realmente se me hace muy, muy, muy interesante este uso de las estadísticas, y realmente es lo que estamos tratando de hacer en, en ABA SADISA. Eh, estamos desarrollando sistemas, estamos desarroll, desarrollando software para la parte de salud, eh, pero también para la parte de, de los municipios, para los, sus indicadores. Y todo esto va con, con el fin de ir recopilando datos, registros administrativos de las transacciones de, del, 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 del día a día, del trabajo en donde está implantado el, el sistema con la finalidad de una vez ya de, ya teniendo estos datos, estos registros administrativos, poder correr análisis estadísticos rigurosos que, que, que permitan a, a la organización conocer desde, ya no desde percepciones, sino de datos duros, pues el comportamiento a, a lo mejor el tiempo de, de, de sus procesos el flujo de sus procesos el resultado de sus procesos, cuáles resultados están fuera de rango, cuáles están dentro de rango, y con base a eso, pues, formular, eh, pues, mejoras en el sistema, nuevas distribuciones, eh, nuevas, nuevos métodos, etc. y poder medirlos, eso es lo importante, poder medirlos para conocer si están o no están dando resultados, esas, esas mejoras, ¿sale? Eh, bueno, pues, hasta aquí el, el, el episodio, Mm, mi nombre es Isaac Figueroa Ha sido un gusto compartir este tema contigo Nos vemos el próximo miércoles Con otro episodio en el podcast Matriz de indicadores para resultados Desde Ava Insadiza Y te invito a que Si, si consideras que es importante o, o ha sido de valor este episodio Lo compartas con tus compañeros eh, Me sigas en, en Facebook en, en iTunes En iBooks O en donde quiera que escuches tú, tus podcasts que me regales una valoración un, un like o me escribas un comentario ¿Sale? Muchísimas gracias, que tengas un excelente día Un excelente miércoles, hasta luego Adiós